1: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre podcast soccer bleu-blanc-noir. Jeff Morancy qui est là avec vous dans cette édition du 4 décembre 2022. Ça achève cette année-là, ça achève, mais euh, on est là avec vous encore. Je veux prendre le temps de vous souhaiter un joyeux temps des fêtes, parce que tranquillement, pas vite, on va se rendre là. On va euh, y arriver et euh, ben je veux vous remercier d'être là. Je veux vous remercier des bons mots hein, parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont demandé « Jeff, c'est quand tu reviens, c'est quand tu reviens, on s'ennuie. » Alors, euh, merci d'être là. Papa Rizia qui est là avec nous via la plateforme Twitch et qui dit « Bonsoir à tous. » J'avais hâte, euh, ben bien content. Nous autres aussi, on avait hâte d'être là. Mathieu qui dit euh, « Bonsoir. » Alors, bonsoir à vous tous. Considérez-vous comme étant salués. On va partir donc euh, le show de ce soir en se parlant, bien sûr, du Canada, qui a terminé son passage donc à la Coupe du Monde 14-2022. Euh, Êtes-vous déçu? Êtes-vous amer? Êtes-vous content de la prestation de la formation de John Erdman? On va s'en parler. On va se parler également du CF Montréal, puisque ça, ça bouge pas mal. Ça bouge pas mal présentement. Et euh, de quoi aura l'air l'alignement du CF Montréal pour la saison 2023? Ça va être vraiment intéressant de suivre ça, parce qu'il risque d'y avoir pas mal de changements qui sera fait. Martin Pilon est avec nous via Facebook. C'est le fun parce que on, on réagit énormément sur l'ensemble des plateformes. Donc, Martin est sur Facebook, Mathieu est sur YouTube, Paparizia est sur Twitch. C'est vraiment le fun de voir ça. Donc, merci et bienvenue à euh, toutes vous autres. Donc, Canada 2022. Euh est-ce que John Erdman est l'homme de la situation? Et surtout, est-ce que les attentes ont été atteintes du côté de la formation canadienne? Donc, c'est vraiment euh, intéressant de voir tout ça. Mathieu qui dit qu « il n'y a personne via Twitter, on n'est pas capable de prendre depuis le changement Twitter les commentaires directs dans la chat-room ». À partir de Twitter, c'est plus difficile, en tout cas, que ça l'a déjà été. Alfredo Martinez-Rodriguez, qui est là avec nous également via la plateforme Facebook et qui nous dit « Salut Jeff ». Alors, salut. Donc, euh, on, on va se parler du Canada, le Canada qui est euh, éliminé. Est-ce que vous êtes déçu? Est-ce que vous êtes amer? Est-ce que vous êtes content? Euh, je veux revenir tout d'abord sur les attentes envers cette Coupe du Monde. -là. Je ne sais pas c'était quoi vos attentes. Vous êtes quelques-uns branchés avec nous via les différents réseaux sociaux. Si vous pouvez euh, partager quelles étaient vos attentes au début de la Coupe du Monde. donc Avant qu'on euh, apprenne que la sélection canadienne allait affronter euh, des adversaires coriaces, on va le dire comme ça, dans euh, le groupe F, Comment euh, vous placez vos attentes? Sébastien Bouffard qui se greffe à nous via la plateforme Facebook et qui dit « Salut Jeff, salut Sébastien, merci d'être là, bien branché avec nous. On a fait quelques modifications en studio pendant que je vous ai euh, toutes là. Si vous pouvez me confirmer que le son est euh, correct, ça a l'air bien parce que vous intervenez, j'imagine qu'on m'entend. Mais euh, ça serait le fun de euh, confirmer que tout est dans l'ordre parce qu'on a fait… Des changements d'équipement quand même relativement euh, importants en studio. Alors, euh, les attentes du face à la sélection canadienne, Alfredo qui nous dit le son est correct, parfait, le son est très bien, le son est bon pour moi, tant mieux, excellent. <rire> si euh, ça marche pour tout le monde, on est euh, content, c'est ça de régler. Et... et... Je vais juste faire un petit aparté parce qu'on on travaille beaucoup en coulisses. Présentement, on n'est pas là puis on, on se place pour la saison 2023. On s'attend à une grosse saison à BBN Média pour 2023. Et euh, sincèrement, on, on travaille beaucoup en coulisses. Donc, je profite un peu du temps mort, on va le dire comme ça, pour, pour finir quelques quelques petits euh, points techniques et euh, <rire> on a plein de nouvel équipement. Donc, on, on, on va essayer de tester tout ça ce soir. Puis, je, je vais vous inviter en tant qu'auditeur tantôt à venir donner votre opinion. Si votre caméra est ouverte et que je vous vois la face, je vous rentre en studio. Sinon, je vous prends juste le son. Donc, si vous laissez votre caméra fermée, je vais prendre euh, juste le son. Donc, Mathieu qui dit, d'abord, c'était quoi les attentes Sincèrement, euh, moi, moi, mes attentes, je, je vais être bien franc avec vous, elles, elles étaient sans dire minimes pour la Coupe du Monde du Qatar 2022 mais mes attentes à moi, c'était que le Canada réussisse à marquer un but. C'était ce que je voulais. Et deuxième chose que j'aurais aimé aurait été de voir le Canada faire un match nul. Avec la physionomie... Euh, des matchs, à voir comment le Canada est sorti. Bon, en cours de route, j'aurais peut-être aimé qu'on en gagne un parce que le match qui était le, le, le premier match face à la Belgique, on a montré des, euh, des signes très encourageants dans la performance de euh, la sélection canadienne. Et je pense que, sincèrement, si le tournoi se serait fait dans l'autre sens, je pense qu'on aurait connu des meilleurs résultats. Donc, de euh, débuter le tournoi face à la Belgique. Je pense que ça nuit un petit peu au euh, Canada. Si on aurait commencé euh, Maroc-Croatie-Belgique, je pense que ça nous aurait euh, beaucoup aidé. Mathieu nous dit que les attentes varient beaucoup euh, parmi les euh, partisans. Euh, en effet, hein, les, les attentes ont vraiment euh, changé beaucoup selon les...
2: Learn more at et euh,
1: j'ai vraiment hâte de voir là, comment est-ce que tout ça va, va, va dérouler et comment tout le monde va analyser tout ça. Sébastien nous dit « Je suis bien content, j'ai assisté à un but historique du Canada. » Moi, mon attente, elle était là. Peut-être pas la vôtre, mais mon attente, c'était de voir le Canada marquer un premier but, pour, euh, premier but de son histoire en, en Coupe du Monde. Simon dit « Tu es revenu. Salut. <rire> Merci, Simon. Je suis bien content d'être là. » Paparizia, qui est là avec nous euh, via la plateforme Twitch, nous dit « Jeff, je suis un peu resté sur mon appétit. L'attaque est bonne, mais la défense n'est pas au niveau. Euh, » Je pense qu'effectivement, il y a manqué quelque chose. Est-ce que c'est au niveau de la défensive ou de la, de la transition, donc le milieu de terrain et la, la, la transition entre l'attaque et l'offensive lorsqu'on perd le ballon, donc le retrait, euh, le repli défensif, je devrais le dire comme ça. Moi, je pense que c'est ce qui a fait défaut chez la sélection canadienne. Mais euh, tout ça pour vous dire que je pense qu'on aurait pu avoir un meilleur sort face à la Belgique. Mon attente à moi était de marquer un but. Le Canada l'a fait, donc je peux vous dire que c'est objectif accompli. Par contre, euh, après le premier match face à la Belgique, j'étais euh, confiant de voir le Canada obtenir de meilleurs résultats dans les deux autres matchs. Il faut pas se leurrer, le, la Croatie était quand même une excellente formation qui avait obtenu des très bons résultats dans le passé. Et euh, ben le Maroc, je pense qu'il n'y euh, y avait plus rien à jouer pour la sélection canadienne. Et, et moi, c'est là que ça me déçoit un peu. Je vais en revenir dans quelques instants lorsqu'on va se parler de, du coach John Erdman. Simon nous dit via Facebook « Au soccer, on n'est pas comme au hockey et au tennis. Ça aurait pris un miracle pour passer. Ce n'est pas notre sport national, le soccer. » Michael, qui est là euh, avec nous via YouTube, dit, Les gens voyaient l'équipe plus belle que ce qu'elle est, plus un mauvais tirage à l'intérieur d'un groupe trop fort. Euh, on était dans un groupe très fort. Mathieu dit, J'espérais au moins un point pour faire mieux qu'en 86. Tu vois, quand, quand je disais tantôt que les attentes n'étaient pas pareilles. Euh, moi, sincèrement, elles ont changé en cours de route, Mathieu. Je vais être bien franc avec toi. Mon attente de départ était de marquer un but. C'est tout ce que je voulais. Et lorsque j'ai vu le Canada sortir contre la Belgique, je me suis dit, OK, on est peut-être capable de plus. Et un bout de temps, je me suis même mis à dire, bon, je pense que les deux qui vont sortir de la phase de poule, c'est le Canada et la Belgique. J'y ai cru. À Paris, elle dit, la Belgique a mal paru, a très mal paru, ouf, en effet, euh, la Belgique sort pas. Et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui avaient prédit que ce serait Croatie-Maroc qui sortirait du groupe F. Et le groupe F n'était ben, pas un groupe facile, surtout pour un Canada qui euh, effectuait une première visite à la Coupe du Monde depuis 1986. Sébastien, dis-moi, je dis, -moi, si on aurait gagné contre la Belgique, le momentum aurait changé. Même plusieurs Belges ont dit que le Canada aurait dû gagner. J'y crois sincèrement, Sébastien. Je crois que le Canada, effectivement, aurait dû euh, remporter cette rencontre-là. Et euh, je, je me demande sincèrement aujourd'hui si John Erdman est l'homme de la situation. On va essayer justement nos, euh, nos, nos petits boutons. Alors, si euh, jamais vous êtes là et que vous voulez intervenir, à savoir si John Herman est l'homme de la situation, bien, je vous invite à venir nous rejoindre en studio. Je vais faire un autre appel à vous un peu plus tard pour euh, parler du CF Montréal et de, de, de l'alignement de votre crainte face à l'alignement 2023. Mais pour l'instant, je veux vraiment qu'on s'arrête sur les attentes... Face au Canada. Donc, est-ce que John Ernman est l'homme de la situation? Je reviens au, au, au commentaire de tout à l'heure, Sébastien, qui euh, mentionnait. Moi, je dis, on, si on aurait gagné contre la, la Belgique, le momentum aurait changé. Même plusieurs Belges ont dit que le Canada aurait dû gagner cette rencontre-là et, et je suis d'accord. Je suis sincèrement d'accord avec cette affirmation-là parce que moi, je pense que John Hurman, je vous donne mon opinion, n'a pas été à la hauteur d'un entraîneur pour gagner ou obtenir des résultats, appelez-le comme vous voulez, à la Coupe du Monde 14-2022. La première euh, erreur de coaching qui me saute aux yeux, jamais Alfonso Davis aurait dû être appelé au euh, penalty. Selon moi et c'est une vision bien personnelle, tu as euh, Jonathan David qui marque, qui fait des penalties, qui euh, obtient des résultats on en a parlé dans un Space Twitter après euh, la rencontre avec euh, les auditeurs, les auditrices. Mais pour moi, tu devais confier le rôle de prendre le tir de pénalty octroyé au euh, Canada à Jonathan David. On l'a laissé à Alfonso Davies. Certains m'ont dit « Jeff, c'est les gars sur le terrain qui choisissent. Ça va vite. Tout se passe vite. Il y a un euh, sans, sans dire un scrum qui se fait sur le terrain, mais il y a une discussion qui se fait entre les joueurs, et on essaie d'établir un consensus à savoir qui va tirer. Mais j'ai rien contre ça. Par contre, derrière tout ça, il y a un entraîneur-chef qui doit dire « Non, 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 là, les gars, on n'a pas la bonne décision, et euh, pour l'équipe, ben, on, on va envoyer non pas Alfonso Davies, mais Jonathan David prendre ce tir de penalty. ce qui aurait été là, logique, pardon, comme décision et pour moi qui aurait fait beaucoup plus de sens et d'envoyer Jonathan David s'il inscrit un but. Puis là, c'est facile pour moi et c'est ça la, la, la beauté d'être un fanaliste, c'est que c'est facile pour moi, après que Alfonso Davies l'ait manqué de dire on aurait dû envoyer Jonathan David. Mais c'est une décision de coaching qui sautait aux yeux. Jonathan David devait être le joueur établi pour euh, prendre ce euh, lancer là et pour moi, ça, ça fut euh, vraiment eu, eu, une grosse erreur. Je vous ai dit qu'on allait vous ouvrir euh, euh, la place et euh, vous laisser la parole. On va aller rejoindre Mike Paul de Longueuil. Mike, est-ce que tu es là? Bonjour Mike. On va essayer de parler à Mike dans quelques instants via le téléphone. Mais euh, ça ne semble pas fonctionner pour l'instant parce que je n'entends pas euh, Mike. Est-ce qu'on va réussir à l'avoir? En tout cas, on va rester là. Et euh, gênez-vous pas, hein? on, on, on a lancé euh, l'appel via les euh, réseaux sociaux pour euh, vous inviter à venir participer, donner votre opinion sur, euh, le, 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 sur le show de ce soir, à savoir comment vous voulez entendre ça, comment vous voyez ça. Moi, je veux votre opinion là-dessus. Est-ce que les attentes ont été atteinte par John Herman et est-ce qu'il est qu l'homme de la situation? Euh, Je prends quelques commentaires. Alfredo Martinez sur Facebook nous dit « D'ailleurs, l'entraîneur n'a même pas fait jouer Samuel Piette. » Et euh, tu vois ça, pour moi, c'est un, un, un problème. On s'est réjoui qu'il y avait euh, plusieurs personnes, plusieurs euh, joueurs du CF Montréal qui avaient été sélectionnés par John Eardman, pour participer, bien sûr, à cette, euh, cette Coupe du monde-là. Et euh, malheureusement, bien, on a plusieurs joueurs qui n'ont pas participé. Et euh, ça, pour moi, ça ne marche pas. Ça, pour moi, c'est triste. Et euh, je suis vraiment déçu, sincèrement, qu'on euh, n'ait pas été en mesure d'offrir du temps de jeu à euh, Samuel Piet. Il y a quelques joueurs. Il y a quelques joueurs qui euh, n'ont pas joué. Et euh, ça, ben, c'est un problème. Je vais juste inviter les auditeurs à venir nous rejoindre en studio, si jamais vous voulez le faire. Donc, euh, Alfredo qui nous dit que l'entraîneur n'a même pas fait jouer Samuel Piette, et, et, et et ça, moi, j'ai été déçu. Puis Sébastien réplique, je suis très déçu que le coach n'a pas laissé quelques minutes de jeu à Sampiette dans un des trois matchs. Il méritait de jouer un peu. Lors du troisième match, il n'y a plus rien à jouer. Le Canada, le sait, est déjà éliminé. Euh, fallait changer. Ben, pas la dynamique, mais fallait amener peut-être du temps de jeu aux joueurs qui étaient là, qui faisaient partie de la sélection, qui se sont entraînés avec cette formation-là et qui n'ont pas eu la chance de goûter à l'expérience de la Coupe du Monde. Samuel Piette rentre euh, au bercail, donc sans avoir euh, pris une seule minute à l'intérieur du tournoi de la Coupe du Monde. Et je trouve ça décevant, surtout dans une cause perdue où le Canada n'avait plus rien à prouver n'avait plus rien à jouer alors que les, les, les jeux étaient faits et euh, qu'on ne pouvait pas aller plus loin. Donc ça, moi, je trouve ça ordinaire de la part de John Ehrman, mais euh, il, il y a plusieurs décisions qui me font douter de la capacité de l'entraîneur-chef. Donc Sébastien euh, qui nous disait tout ça, Martin qui nous dit, et ça c'est très important, parce que quand je vous parlais tout à l'heure des attentes pour la sélection canadienne, Martin Pilon sur Facebook nous dit « Jeff, la Coupe du Monde 2022 était pour moi la Coupe de l'apprentissage. Les attentes seront plus élevées en 2026 et je suis parfaitement d'accord avec ça. Moi, je pense qu'il fallait amener les plus jeunes du groupe à aller chercher des minutes de jeu ». Et euh, pour moi, il euh, y a des manques envers la euh, préparation de 2026. Il va falloir faire des modifications. Je vous reviens là-dessus dans quelques instants. J'ai une liste d'épicerie pour 2026. Paparizia Parisien nous dit « Très bon motivateur. Le schéma tactique aurait pu être mieux. Plusieurs vieilles jambes n'avaient pas la forme pour jouer trois parties de suite. » Et euh, moi, ça fait partie des éléments, Paparizia, qui, euh, sans dire mon surpris, mais mon déçu de l'entraîneur-chef. Donc, son incapacité à prendre euh, ce, ce, son rôle de leadership et de dire à Alfonso Davies, « garde, je comprends que tu es le joueur le, international peut-être le plus connu au sein de cette sélection-là. Par contre, Davies, ce n'est pas à toi de prendre le penalty. C'est Jonathan David qui va le prendre. Donc, première erreur de euh, euh, John Orman selon moi. La deuxième erreur de John Ehrman, c'est euh, Atiba. Je comprends que le gars a tout donné pour la sélection. Je comprends qu'il était à son dernier tour de piste. Je comprends qu'on on le respecte énormément au sein du vestiaire. Au sein du groupe, au sein du collectif, au sein de, euh, du coaching staff et de la relation qu'on a avec Atiba. Je, je respecte tout ça. Par contre, euh, après, je pense que c'est le deuxième match. Euh, John Ehrman a mentionné, j'ai pensé à retirer Atiba vers la 75e minute de jeu, mais il voulait pas. <rire> et ça, malheureusement, rendu à ce niveau-là, tu peux pas, ne peux pas dire à un joueur « garde, viens-t'en sur le banc, on fait un changement, on veut changer la dynamique et dire « Bon, finalement, on ne fera pas le changement. » Le joueur ne, ne, ne voulait pas quitter le terrain. C'est ridicule. Il euh, y a un entraîneur-chef et c'est à ça qui sert l'entraîneur-chef, à prendre ce genre de décision-là, qui dans le tactique, euh, va améliorer les choses. Donc, euh... Paparizia qui nous dit le schéma tactique aurait pu être mieux, mais c'est également ces décisions d'entraîneur chef là euh, qui doivent changer. Michael nous dit sa déclaration non respectueuse envers la Croatie n'était pas nécessaire. Effectivement, ce n'était vraiment pas nécessaire et euh, savez-vous quoi Je pense sincèrement que on a du côté de John Hernman, on a essayé de prendre la pression sur nos épaules parce qu'il ne voulait pas se faire parler d'Alfonso Davis qui avait manqué son pénalty. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a euh, fait une déclaration comme ça à l'emporte-pièce, à brûle pour point, pour prendre la pression sur ses épaules plutôt que de la mettre sur son groupe de joueurs. Euh, mais effectivement, ça aurait pu être plus opportun que ça, et euh, je ne suis pas certain. Sébastien nous dit, il y a le message que le coach a dit avant le match la Croatie, je sais qu'en euh, faisant ça, il a voulu faire oublier le penalty manquer motiver ses joueurs, mais la Croatie s'est servi de ça contre nous, mais euh, c'est mon opinion, je pense qu'il n'aurait euh, aurait pas dû dire euh, ce qu'il a dit, euh, je suis exactement à la même place. Là, on est deux, trois avec moi qui croient que la déclaration était un peu maladroite, Bien qu'on comprend l'intention derrière cette déclaration là, je crois qu'effectivement fallait faire attention à nos propos et euh, fallait pas nécessairement aller de ce type de déclaration là qui euh, a aidé bien sûr la Croatie à surfer là-dessus. Donc, c'est décevant à certains points. Maintenant, il ben, faut se tourner vers 2026. Moi, j'ai une liste d'épiceries. Je sais pas ce que vous allez en penser, mais il y a trois choses que je veux voir en vue de 2026 qui, on le sait, Coupe du Monde sera présentée au Canada, aux États-Unis, au Mexique. faut aller chercher davantage d'expérience internationale. Euh, de haut niveau, donc des Alfonso Davies des Jonathan David faut euh, vraiment compter sur des joueurs qui ont été chercher un plus haut niveau de jeu parce que ça fait mal ça fait mal à certains moments et la sélection canadienne si tu veux gagner des matchs en coupe du monde, il y a deux choses que tu dois gérer il y a deux moments dans un match que tu dois gérer, c'est les temps forts et les temps faibles. Le, la, la sélection canadienne a été capable de gérer ses temps forts. Et euh, on l'a vu contre la Belgique, a été en mesure de mettre énormément de pression sur les temps forts. Euh, Kevin Poiré, qui euh, est avec nous via euh, Twitter, nous dit... Unman a été mauvais, en commençant avec l'utilisation de Chinson, qui a été un désastre. Même au dernier match, je ne comprends pas pourquoi c'est lui qui rentre. Euh, et et c'est effectivement ça. La, la question qu'on se pose, c'est pourquoi on le fait jouer euh, donc, Kevin complète son commentaire, euh, même au dernier match, je ne comprends pas pourquoi c'est lui qui rentre au lieu de rentrer un Samuel Piette pour lui donner des minutes à cette Coupe du Monde. Un grave manque de respect à l'endroit euh, du capitaine du CF Montréal, Samuel Piette. Donc, c'est euh, exactement euh, tout ça. Je vais faire le tour quelques commentaires euh, de, de, sur euh, Twitter, euh, Mike, qui nous dit que le coach n'est pas à la hauteur techniquement et stratégiquement. Ça, c'est ce qu'il retient du passage du Canada à la Coupe du monde. Que la relève est bonne. Beaucoup de gars euh, de moins de 26 ans ont participé. Que Max euh, Crépeau aurait fait mieux que Milan Borian et que les médias pensent encore le CH loin devant le soccer canadien. Euh, Plessius dit, il n'y en aura pas, mais euh, ok, non, ça, ça, ça c'est pour l'autre sujet de tantôt. Bref, euh, on, on est à peu près tous à la même place, mais des, des joueurs qui ont de l'expérience internationale, faudra en ajouter, parce que c'est comme ça qu'on va gérer les temps forts et les temps faibles. Et là, le problème qu'on a eu, c'était de gérer nos... Faible. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut pour 2026? De quoi on a besoin pour 2026 afin de s'assurer que cette formation-là soit en mesure de venir à la Coupe du Monde? Canada, États-Unis, Mexique, et de réussir à faire de quoi, de bien, il faut des joueurs d'expérience internationale de haut niveau. Parce que là, ce qu'on n'a pas été capable de faire, selon moi, c'était de gérer les temps faibles du match, les, les moments faibles. Donc, où ce qu'on est, euh, je, je vais dire, dans le tempo, c'est là qu'on a eu de la difficulté. Deuxième chose, il faut de la profondeur. Parce que ce qu'on a vu... Et c'est directement lié à l'expérience internationale de haut niveau. Ce qu'on a vu, c'est une formation canadienne manquée de ressources à un certain moment. Donc, il fallait changer l'allure du match. Il fallait, <coughs> fallait amener ça à, une, euh, à, à un autre niveau. Et John Ahriman n'a pas été capable, avec ce qu'il avait sous la main, de faire les modifications en cours de match qui allaient amener cette formation-là à sortir... Euh, d'un certain bourbier et à venir réussir à reprendre le lead du match. Et ça, ben, ça va être important pour 2026, donc de la profondeur. Et quand on voit des joueurs euh, quitter, comme c'est le cas chez le CF Montréal, on va s'en parler plus tard, mais c'est le genre de chose à laquelle on, on pourra travailler Autour d'eux, comprenez-vous? Donc, le fait que des joueurs canadiens s'en vont sur le marché européen et dans des compétitions peut-être plus relevées que le CF Montréal et la MLS, ben, ça va donner un peu de, de, de chance et d'opportunité pour les joueurs canadiens de gagner de l'expérience à haut niveau. Et ça, bien... Automatiquement, ça va amener plus de profondeur, mais selon moi, il faut un entraîneur chef pour euh, cette formation-là. Et je, je veux pas, je veux pas revenir sur euh, John Herman. Est-ce que, est-ce qu'il a bien fait, mal fait Il a fait partie. Je vous dis exactement ce que je pense. Il a fait partie d'un processus important de construction de cette formation-là. John Earnman a pris un... Des, des, des joueurs avec des capacités individuelles et amener ces joueurs-là à créer un collectif qui est la formation, la sélection canadienne. Donc, pour ça, il fallait un entraîneur-chef et je vais tisser un lien avec Wilfred Nancy, si vous me le permettez. Mais c'est exactement ça. wilfred Nancy était un, un, un psychologue, était un professeur, était un, un, un entraîneur, était un papa même pour certains joueurs. Bref, il a amené cette formation-là du CF Montréal à un autre niveau et je crois sincèrement que John Ullman a fait exactement pareil. a fait exactement pareil avec... Euh, la sélection canadienne. Par contre, maintenant qu'on a un collectif, là, il faut upgrader. Il faut aller chercher la coche qui va nous permettre de gagner des matchs, qui va nous permettre d'avancer et d'aller de l'avant en 2026. Et pour moi, il y a une loi en leadership qui est très importante, c'est la loi du plafond. Et je pense qu'on a atteint le plafond de, de leadership du côté de John Earlman. Donc malheureusement, Là, il faut des entraîneurs à un autre niveau. Maintenant, est-ce qu'on va être capable de mettre en place un entraîneur à un autre niveau que John Herman pour poursuivre le travail de développement? Je pense que oui. Marc-André nous dit « Penses-tu qu'on pourrait voir une défense à quatre? » Il y a plein de possibilités. Et l'important, c'est de, de réussir à amener cette équipe-là à un autre niveau. Arius, qui est là avec nous, qui nous dit, « Nous avons beaucoup de travail à faire, Jeff, pour 2026. » Et c'est vrai. Et je crois que le Canada, s'il veut arriver à connaître du succès, parce que là, les attentes, je vous ai dit les miennes, là. puis je ne connais pas les vôtres personnellement, mais moi, mon attente pour la Coupe du Monde 2022, c'était quoi? C'était de marquer un but. Canada l'a atteint. Donc, je, peux, je je peux pas être déçu aujourd'hui du passage du Canada. Comme je vous dis, après avoir vu le Canada sortir contre la Belgique, euh, je pensais qu'on allait euh, sortir plus fort pour les deux matchs d'après. Et pour moi, c'est directement relié à la capacité de leadership de l'entraîneur-chef John Ehrman, envers qui j'ai énormément de respect, envers qui je pense qu'il a euh, pris un, un, un programme, je voudrais pas dire tout croche, mais qui a pris un, un programme où visiblement l'évolution sur le terrain allait beaucoup plus rapidement que l'évolution administrative de euh, la sélection canadienne. Et euh, malgré tout ça, ben, il a réussi, John Ehrman, à faire euh, un collectif qui fait du sens avec tout ça. Maintenant, Arius qui nous dit « Nous avons beaucoup de travail à faire pour 2026, c'est énorme ». Et moi, ma liste d'épicerie, ben, je vous l'ai présentée, c'est d'aller chercher de l'expérience internationale de haut niveau, c'est d'aller chercher plus de profondeur et c'est d'aller chercher un coach. Il y a sept joueurs sur les 26 avec la sélection canadienne qui n'ont pas connu une minute de jeu. Et ça, c'est un, un problème grave de profondeur. Donc, il faut aller chercher de la profondeur si on veut réussir à avancer un pas de plus. Mais malgré tout ça, je pense que John Herman aurait pu euh, aider la formation canadienne à obtenir un meilleur sort avec une meilleure stratégie de jeu et des meilleurs euh, choix. Euh, Arius dit « Je suis d'accord avec un gros manque de profondeur et euh, la question est de savoir est-ce qu'on va avoir une nouvelle cohorte qui euh, va pousser et qui va avoir le temps de se développer sur le marché international pour atteindre ces objectifs-là? Et là, il y en a plusieurs d'entre vous qui sont déçus présentement de tout ce qui se passe avec le CF Montréal. Et on en arrive dans quelques instants. On va s'en parler des joueurs canadiens qui euh, ont été vendus. Je pense à Ismaël Koné, je pense à euh, Alistair Johnston. Mais ces gars-là vont aller chercher... Euh, une autre coche, un autre niveau, un autre bagage d'expérience, respectivement avec euh, euh, Watford et euh, le Celtics, dans le cas star Johnston. Mais euh, il, faut, il faut aller développer ces joueurs-là et peut-être travailler plus souvent ensemble. Est-ce qu'il doit y avoir plus de rendez-vous pour la sélection canadienne, de regrouper ces joueurs-là, de, de, de créer de quoi bien avec ce collectif-là, je pense que oui. Euh, Arius qui dit « Quand tu vois que Davies doit jouer euh, au plus haut, euh, doit jouer un cran plus haut sur le terrain, contrairement au Bayern, c'est un signe d'un manque de profondeur. » Et est-ce que c'est le schéma tactique qui fait défaut de l'entraîneur? Est-ce que c'est l'animation du schéma tactique? Peut-être aussi, mais définitivement, euh, pour moi, quand je vous dis qu'il y a certaines lacunes, euh, chez John Erdman, ben le fait de dire que, regarde, Alfonso Davies ne jouera pas à la place qu'il occupe avec le Bayern. Il joue... Euh, Alfonso Davies, qu'on le veuille ou non, fait partie pour moi des meilleurs latéraux de la planète en ce moment. Donc, travaille autour de ça. C'est ton pilier au sein de la formation présentement. Utilise-le à sa place, utilise-le dans son schéma, utilise-le dans sa façon de jouer et euh, si on joue par exemple un, 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 un 3-5-2, ben, on, on va pouvoir aller chercher tous les attributs, toutes les qualités et tout le potentiel d'Alfonso Davies. Maintenant, est-ce qu'on peut enrober tout ça pour lui permettre d'exprimer ce talent-là? Moi, je pense que oui. Je pense qu'on était capable, avec l'alignement qu'on avait, de connaître un meilleur sort. Maintenant, il faut aller chercher de la profondeur. Et c'est sûr que l'expérience gagnée par nos jeunes joueurs... Tout à l'heure, il euh, y avait un commentaire à l'effet qu'on euh, avait beaucoup de joueurs moins de 26 ans. Mais Ces joueurs-là vont gagner euh, de l'expérience. Et ça, c'est important, cette expérience-là. Martin Pilon, sur Facebook, nous dit « Une présence en Coupe America en 2024... » pourrait aider à la progression au niveau de l'apprentissage, de jouer des matchs de haut niveau. Euh, C'est le, le, le genre de, de, de mouvement qu'il faut viser. Il faut absolument viser à prendre de l'expérience de haut niveau si on veut que cette sélection-là continue de progresser. Donc, ça fait le tour pour la sélection canadienne. Je veux qu'on se parle un peu du CF Montréal maintenant. Euh, avec sa vision recruter, former, vendre. Le CF Montréal, beaucoup de changements à prévoir en 2023. Et j'ai hâte, j'ai hâte, sincèrement, de voir de quoi aura l'air cette formation-là. Et savez-vous quoi? Je sens que vous êtes un peu nerveux. Je sens que vous êtes un peu stressé face à euh, l'édition 2023 du CF Montréal. Et là, je vais vous inviter à venir vous joindre à moi et avoir euh, votre opinion sur 2023. Donc, <coughs> est-ce que le CF Montréal, l'alignement, <rire> vous rend nerveux Alfredo nous dit « Moi, j'ai hâte de au, au nouveau maillot. <rire> » Ça, on devrait avoir ça au mois de février, normalement, Alfredo. Et euh, j'ai vraiment hâte, moi aussi, de voir le nouveau Maillot, je, je, je fais partie de ceux, je pense, qui ont, <rire> qui ont contribué énormément à euh, l'achat de marchandises euh, du CF Montréal pour 2022. Je vais faire autant pour 2023 et euh, ça va être intéressant. Arius nous dit, le CF, ça commence avec le coach. Il y a un gros changement, ça va être tout à recommencer. Un projet de jeu, c'est long à installer et euh, Arius le sait parce que, il, il, il coach quand même à un haut niveau en, en PLFQ, donc euh, la première ligue de futsal, que vous avez vu des images d'ailleurs à BBN Média. Mais Arius est dans une très bonne position pour nous faire le commentaire qu'il fait présentement de dire, regarde, s'il y a un changement, tout va être à recommencer. Euh, les rumeurs vont bon train là, pour euh, un départ de euh, Wilfred Nancy avec. Um, le crew de Columbus, et j'ai hâte. J'ai hâte de voir si, effectivement, Wilfred Nancy va quitter pour le crew de Columbus. Il n'y a rien qui est annoncé, mais là, il y a plein de monde qui l'ont vu avec des dirigeants. Bref, je pense que ça va changer. Mathieu nous dit « As-tu fait le sondage, t'en penses quoi, toi? » Pour 2023, je vais vous le dire dans quelques instants. Je m'en viens là, Mathieu. Euh, Martin nous dit « Est-ce que tu penses que les joueurs vendus peuvent revenir en presse s'ils n'ont pas de temps de jeu euh, qu'ils souhaitent dans leur nouveau club? » Ça, c'est la question que j'ai posée tantôt sur Twitter, Martin, et euh, je la trouve intéressante. Et Je ne sais pas si vous avez euh, écouté euh, le balado de, de Mathieu avec Antoine aujourd'hui, « Les 60 minutes » Euh, de foot où euh, on parle donc euh, du côté de, de Mathieu et Antoine justement de, de la vente de certains joueurs du CF Montréal entre autres Alistair Johnston et Ismaël Koné qui euh, devrait être confirmé sous peu mais est-ce que euh, ces joueurs-là pourraient revenir en prêt au CF Montréal s'ils n'ont pas de temps de jeu parce que euh, si, si je vous parlais tantôt euh, du temps de jeu c'est que Mathieu, dans, dans le balado d'aujourd'hui, faisait une analyse quand même assez intéressante en disant que Watford, qui est l'équipe qui euh, va signer Ismaël Coné, se, se bat présentement pour euh, remonter en première ligue. Euh, et je, je vais être franc avec vous, si ça arrive... Je pense que le temps de jeu d'Ismaël Koné va être quand même relativement limité. Puis Je, je comprends qu'il y a des atouts. Je comprends que c'est un bon joueur Ismaël Koné, Je comprends qu'il a des, des, des aptitudes et des attitudes à euh, devenir un grand joueur. Par contre, euh, je vous rappelle qu'Ismaël Koné ne jouait même pas en MLS il y a de ça une saison. Et qu'il n'était pas un titulaire, euh, comment je pourrais dire... Un, un titulaire confirmé au sein de toutes les formations de la MLS. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que peu si, si tu prends, pour moi, là, si tu me dis un joueur va obtenir des minutes sur une base régulière en Premier League, bien, pour moi, il faut que ce joueur-là soit titulaire indiscutable peu importe la formation MLS avec qui il évolue. Donc, peu importe la formation avec qui tu le mets, Fallait qu'en 2022, Ismaël conné soit titulaire. Incontestable. Pour moi, sinon, euh, ça, ça, ça fait pas de sens de le mettre directement titulaire en Premier League. Donc, est-ce que son temps de jeu va être limité? Et si oui, si c'est le cas et que son temps de jeu est limité, ben je pense qu'on va freiner son développement. Je pense qu'on va freiner son développement. Et c'est pour ça que je vous invitais à aller écouter le podcast d'aujourd'hui de Mathieu. C'est que c'est un peu l'analyse qu'il faisait. Est-ce que tous les joueurs qui ont été vendus avaient atteint leur plein potentiel? Parce qu'on se rappelle, la stratégie du CF Montréal, c'est recruter, former, vendre. Ce qui se passe après, ben, sans dire qu'on s'en fout, <rire> ça, ça, ça nous regarde un peu euh, à partir de, de, de ce moment-là. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que s'il y a des joueurs qui ont quitté, mais qui n'auront pas ou peu de temps de jeu, est-ce qu'on pourrait les voir revenir? Euh, Mathieu nous dit « Les joueurs peuvent revenir en prêt comme Balou en 2019 ». Et euh, tantôt, ben, je posais la question sur euh, les réseaux sociaux. Antoine me dit « Justement, genre comme Balou, euh, c'est quelque chose qui pourrait être possible ». C'est quelque chose qui pourrait arriver. Maintenant, est-ce qu'on sait est garder une porte ouverte? Ou est-ce que les formations qui euh, ont euh, ces, ces, ces joueurs-là, je pense à Watford, je pense à, euh, aux Celtics, <coughs> est-ce qu'ils vont les diriger vers d'autres formations européennes de deuxième ou de troisième division pour qu'ils aient du temps de jeu et qu'ils se développent? Ben, Peut-être que oui. Mathieu dit « J'espère que le CF Montréal a mis une clause de prêt dans le transfert des, de Ismaël Koné. Et moi, c'est un peu ce que j'espère également. Puis on le saura un peu plus tard. Mais si, s'il n'est pas pour obtenir du temps de jeu et poursuivre son développement, moi, je pense qu'il y avait encore de l'espace pour développer ce joueur-là au sein de la MLS. Il avait encore des choses à apprendre, c'est euh, pour moi un des excellents milieux de terrain capable de voir le jeu et de traverser le terrain avec une balle au pied, ce qui est très rare pour un milieu de terrain en MLS. Hein? Souvent, lorsqu'on va faire une transition gauche-droite euh, en MLS, ça va être un ballon euh, dans les airs. Ismail Koné avait cette capacité-là de faire cette transition-là au pied, au sol et euh, Bien, ça, c'est épatant pour un jeune joueur de son niveau et euh, de son expérience de jeu. Donc, ça en dit beaucoup sur le potentiel et la capacité d'Ismaël Koné Et j'espère qu'il va continuer son développement. Maintenant, est-ce que je suis nerveux pour euh, la saison prochaine? Et là, je vais vous inviter à venir euh, vous joindre à nous, si euh, vous le voulez. Donc, êtes-vous euh, nerveux pour... La, euh, la, 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 le, le collectif du euh, CF Montréal en euh, 2023. Venez jaser en direct. Je lance l'invitation sur euh, les différentes euh, plateformes. Donc, ça s'en vient là. si vous voulez venir en direct avec nous en studio, ben, je vous euh, ai donné le lien pour euh, venir nous rejoindre et euh, ça va me faire euh, plaisir de partager ça avec vous. Donc, êtes-vous nerveux? Moi, sincèrement, je vais être franc avec vous, je ne suis pas euh, nerveux pour 2023. Je vais lancer l'invitation sur Facebook parce que je l'avais pas fait. Donc, ceux qui sont sur Facebook, qui veulent participer à l'émission, c'est le moment. Donc, est-ce que vous êtes nerveux pour 2023 avec le CF Montréal? Moi, euh, personnellement, je vais être franc avec vous, je suis loin d'être nerveux pour l'édition 2023 du CF Montréal. Il y aura beaucoup de changements à, à prévoir. Euh, au moment où on se parle, bon, très peu de choses se sont confirmées, mais euh, il, y a, il y a beaucoup de bruit en coulisses là, sur le départ de Wilfred Nancy. Euh, Alistair Johnston, c'est confirmé. Le non-retour de Victor Wanyama, jusqu'à preuve du contraire, c'est confirmé. La vente d'Ismaël Koné, ça n'a pas été confirmé par le club, mais euh, Fabrizio, normalement, lorsqu'il lance ce genre euh, d'informations-là, euh, d'Ismaël Koné euh, à Watford, je pense que Fabrizio Romano euh, parle rarement à côté de la plaque donc, je pense que c'est quelque chose qui euh, peut euh, fortement arriver du côté du CF Montréal. Donc, un visage qui va changer de cette euh, formation-là, mais on va euh, quand même, du côté d'Olivier Renard, là, mettre la main sur énormément d'argent. Et euh, on parle là, de 20-25 millions qui pourraient aboutir dans les coffres euh, du CF Montréal. Mathieu qui nous dit « c'est beaucoup trop tôt pour être nerveux, ça dépend du projet du club, la conférence de euh, jouer ça plutôt c'est quand ». Et euh, moi, sincèrement, je vois plusieurs gens que je sens nerveux sur les réseaux sociaux présentement à dire <coughs> « Jeff, il y a beaucoup de ventes, mais très peu d'acquisitions, et je vais être franc avec vous, je pense que c'est normal ». Donc là, présentement, on est en train de, de, de faire de la place, on va dire comme ça, au sein de l'effectif avec les ventes de joueurs qui pourraient arriver. Est-ce que Kamal Miller pourrait partir? Est-ce que Yoel Waterman pourrait partir? Ils sont également sous l'objet de rumeurs. Paparizia dit « Jeff, moi, je suis à l'aise, je suis correct avec l'an prochain. » Alfredo nous dit « Est-ce qu'on va avoir de nouveaux joueurs? » C'est ça qui revient beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est cette non-confirmation-là de euh, l'arrivée de nouveaux joueurs. Mais à ce moment-ci, moi, je vous, je, sans dire que je veux vous réconforter, je vous dirais, gang, c'est normal. Présentement, il euh, y a peut-être d'autres joueurs qui vont être vendus. On s'en attendait après la Coupe du Monde. Euh, Est-ce qu'il y en aura d'autres? Mais plus qu'il y en aura... Bien, plus qu'on aura de latitude du côté d'Olivier Renard pour faire nos acquisitions et on verra également les besoins réels sur le terrain donc moi ce que je veux vous dire c'est que si par exemple on a vendu Mihailovic et qu'on on remplace immédiatement Mihailovic par un joueur peu importe le joueur que euh, vous allez me nommer mais on fait une grosse acquisition je vous donne un exemple pour Mihailovic donc là tu confirmes le contrat du joueur et finalement, en bout de ligne, tu perds Miller, Waterman et euh, Alistair Johnston, ben, je pense que tu te ramasses dans une problématique derrière le terrain. Et là, ben, tu as perdu un peu de latitude pour aller chercher des nouveaux joueurs. Donc moi, je pense que c'est normal qu'on euh, procède à toutes les ventes et à partir du moment où les ventes seront confirmées, ben là on pourra dire « Ok, voici les besoins du CF Montréal ». Euh, pour la saison 2023 et euh, regardons ce, ce qu'on peut faire avec ça et comme je vous disais tantôt est-ce qu'il y a des joueurs qui vont revenir en prêt c'est une possibilité qui existe on peut avoir vendu Ismaël Koné pour le plus gros montant de l'histoire d'un transfert avec cette formation là et quand même l'avoir en euh, 2023 donc ça va être intéressant de suivre ça Michael nous dit « J'ai hâte de voir l'annonce de qui sera le prochain coach. Hâte aussi d'avoir enfin la confirmation que RDS diffusera euh, des matchs. » Renard avait dit qu'il limiterait le nombre euh, de ventes par Mercato. On est rendu à trois, sans compter Wanyama, qui ne reviendra pas. Euh, C'est beaucoup de changements. C'est beaucoup de changements. Je suis d'accord avec vous. Par contre, la philosophie, on le savait, du CF Montréal, c'est de recruter, former, vendre. Euh, ce qui me fait, pas sursauter, mais euh, ce qui me fait un peu ri ben, rire, c'est une façon de le voir, là, mais il y a beaucoup de gens parmi vous, Bien, parmi les, les, les auditeurs et surtout parmi le, le, les réseaux sociaux dans son ensemble. Je ne veux pas cibler personne parce que j'ai pas de nom à vous, vous donner. Ce n'est pas le but. Mais j'ai vu plusieurs commentaires lorsqu'on a signé ces joueurs-là. Et, et, et là, on a pour à peu près 2 millions de signatures et de transferts qu'on vient de vendre pour 20-25. Moi, ça me fait rire quand on dit « Jeff, on ne peut pas signer des joueurs avec des frais de transfert du côté du CF Montréal. Donc, on se limite avec ce qu'on peut ramasser. Donc, tout le monde riait des acquisitions d'Olivier Renard, même si on était confiant, même si on savait qu'Olivier Renard allait faire progresser ces joueurs-là et euh, avait quand même un, un, un œil, on va le dire comme ça, euh, intelligent pour recruter... On ne se le cachera pas, là. Olivier Renard a clairement un, un bon talent pour dépister les jeunes prospects. On le voit, là, présentement. On vit avec. Mais ce que je veux dire, c'est que ces joueurs-là, quand sont arrivés, ils n'ont pas excité personne. Il n'y a personne qui était excité quand on a signé Ismaël Coné. Il n'y a personne qui a capoté quand on a signé Alistair Johnston. Il n'y a personne qui a capoté quand on a signé... Euh, peu importe, là, les, les, les joueurs Waterman, euh, Miller, nommez-les toutes. Et là, aujourd'hui, on vend ces joueurs-là et, et c'est comme si le CF Montréal serait en train de faire une vente de feu. Puis là, on capote, on panique, mais qu'est-ce qu'on va faire? Soyez patient. Soyez patient. Il euh, y a un plan. Il y a un plan derrière tout ça. Il y a des joueurs qui sont là, qui vont gagner du temps de jeu, qui sont déjà avec la formation. Il y a d'autres joueurs qui vont arriver, mais avant d'arriver, il faut compléter d'abord les transferts sortants avant d'amener de nouveaux joueurs. Mais moi, ce que je vous dis, c'est donnons le temps à euh, Olivier Renard. Et je vais sauter, là. je vais revenir à certains commentaires, mais je vais prendre le, 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 le commentaire de Martin Pilon sur Facebook qui nous dit « Jeff, Olivier Renard pensait pas probablement qu'il y aurait autant d'intérêt » Lorsqu'il avait mentionné qu'il n'y aurait pas plus que deux, trois transferts. Et je, je suis sûr également qu'il ne pensait pas avoir cette explosion-là. Cette explosion Samuel Clavet nous dit On ne peut pas non plus nécessairement acheter alors qu'on ne sait même pas qui va coacher l'an prochain. Euh, moi, je pense que Samuel, effectivement, il faut procéder. Il faut procéder, peu importe l'entraîneur-chef, que ce soit euh, Wilfred Nancy ou que ce soit un autre. Le CF Montréal s'est doté d'une un, vision et d'un projet sportif, d'une animation sportive qui est importante et qui doit être préservée, peu importe qui sera derrière le banc du CF Montréal pour la saison prochaine. Donc, dans le style qu'on a cherché à mettre en place, moi, je pense que beaucoup plus d'Olivier Renard que de Wilfrid Nancy. Mais à partir de ce moment-là, il faut aller dans la continuité de ce projet de jeu-là. C'est ça qu'il faut euh, sauver. Au-delà de l'entraîneur-chef, il faut continuer le projet. Donc, on achète des, des, des joueurs, oui, euh, je suis ouvert à ça, peu importe l'entraîneur-chef, mais l'entraîneur-chef doit aller en continuité avec le projet sportif actuel. Alexandre, qui est là avec nous via euh, Facebook, dit « comme j'arrête pas de dire à tout le monde, peu importe les joueurs sur le terrain, peu importe le staff sur le banc, peu importe le staff dans les bureaux, il faut supporter notre club. Faisons confiance à Olivier Renard. Il est exceptionnel, comme tu dis, Jeff. Et effectivement, il faut lui donner la chance, le pouvoir et la latitude pour procéder à ces acquisitions-là qu'il devra faire au cours des prochaines semaines en vue de la saison 2023. Donc, il y a euh, beaucoup d'incertitudes, mais la bonne nouvelle, c'est que le projet, il est vivant. Il y en a plein qui ont décrié que c'était ridicule le, le, le projet de recruter, former, vendre, et là, on voit les résultats. On ne peut pas être déçu pour le CF Montréal. Oui. Dans la. Comment je pourrais dire? L'habitude des, des, des Nord-Américains avec le sport, on veut s'attacher à des joueurs. On veut euh, s'identifier à des euh, Rommel Kyoto, à des Samuel Piet. On, on a besoin de s'attacher à quelqu'un et ça va être difficile. Le CF Montréal est en train de nous le démontrer. Donc, il y aura une grosse, grosse job à faire au niveau des communications chez le CF Montréal pour maintenir après année, année après année, pardon, euh, l'intérêt du public pour soutenir cette formation-là. Le, le, le succès sur le terrain sera euh, directement relié au succès dans les gradins. Et on l'a vu cette saison, le CF Montréal, qui a eu quoi, 6, 7, 8 matchs sold out en fin de saison. Pourquoi? Parce que cette équipe-là, elle était excitante parce que cette équipe-là offrait un bon spectacle. Et ce n'est pas vrai que tous les, 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 les fans qui sont venus voir ces matchs-là étaient là pour soutenir des performances individuelles. On connaissait plus ou moins les joueurs dans les nouveaux qui sont venus au stade. Donc, ceci étant, je pense qu'il y a de quoi à faire. Mais ça va prendre du marketing de masse pour convaincre les gens de supporter ce projet-là. Mais moi, ce que je vous dis c'est qu'aujourd'hui, on termine la saison 2022 deuxième euh, dans l'Est avec une saison extraordinaire au-dessus des attentes de tout le monde parce qu'il n'y a personne, personne, personne qui les avait vus en début de saison se battre jusqu'où ils se sont battus. Et sincèrement, de voir autant de ventes de joueurs chez le CF Montréal, ben, ça démontre le sérieux et l'ambition de cette formation-là. Donc, ça démontre que effectivement la recette, elle est bonne. Et euh, si on, on réinvestit une parcelle de cet argent-là, et, et moi, je n'ai pas besoin qu'on remette 20 millions sur le terrain. c'est pas la question. Et de mettre 20 millions pour aller chercher trois gros DP, on va fucker le projet sportif qu'on est en train de bâtir. Donc, sincèrement, je n'y tiens pas. On pourrait servir de bord aujourd'hui signer Olivier Giroux, euh, Lionel Messi et euh, Cristiano Ronaldo. Euh, ça sert à quoi? Ça sert à quoi dans les conditions actuelles? Euh, ça sert absolument à rien. Donc, je suis très confiant pour 2023 parce que avec rien, on a bâti une équipe qui s'est ramassée au deuxième échelon dans l'Est, qui s'est euh, battue, qui a présenté euh, le plus de joueurs sur la sélection canadienne en Coupe du Monde. Bref, c'était la saison 2022 a été un succès sur toute la ligne. Euh, Michael nous dit, est-ce que des joueurs de CPL pourront remplir les chandails avec le CF Montréal? Euh, Michael, le, le plan, le plan n'est pas de remplir des chandails. Le plan n'a jamais été de remplir des chandails et euh, souvenez-vous, on en a fait monter des joueurs de CPL. Je pense entre autres à, à Yoel Waterman. On a tout dit c'est un joueur de CPL, mais aujourd'hui, il fait partie des joueurs qui sont dans les rumeurs de transactions et de transferts. On parle de peut-être 2 millions pour euh, Yoel Waterman. Donc, c'est euh, donc signe que les, les joueurs acquis par le CF Montréal qui provenaient de la CPL ne sont pas là pour remplir des chandails avec le CF Montréal. Donc enlevez-vous ça de la tête tout de suite, le CF Montréal ne remplit pas de chandails. Je pense que chacun des membres de cette formation-là a été important pour euh, le collectif. Et si on, on regarde l'évolution de ces joueurs-là, ben, il y a des joueurs qui, cette année, ont semblé, euh, je ne veux pas dire inutiles, mais qui, qui ne semblaient pas avoir de con contribution sur le collectif, qui vont exploser en 2023. Et là, je vous dis ça, puis il euh, y en a, je sais déjà qu'il y en a qui vont rire, qui vont dire « Jeff, arrête ça, arrête ça, là ». C'est ça. Waterman a pas explosé avec le CF Montréal à sa première saison. Il s'est construit tranquillement, pas vite. Et, euh, ben, aujourd'hui, on est face à la réalité qu'il est. La Silla Palainen a fait euh, la même chose. Mathieu Chouanière a fait la même chose. Bref, on a des joueurs qui ont évolué. Donc, moi, cette année-là, j'ai vraiment confiance dans euh, l'évolution que pourront euh, prendre non seulement l'évolution, mais le, le rôle qui sera concédé également à euh, des joueurs comme Sunusi Ibrahim, des joueurs comme Joaquin Torres, Ahmed Hamdi. Euh, C'est tous des joueurs que je veux voir évoluer et qui, à première vue, peuvent sembler euh, des, des, des choix qui ne seraient pas judicieux, mais je pense que sur le long terme... Euh, ça va le faire. Mathieu nous dit, joueur canadien ou américain en manque de temps de jeu, jouant à l'étranger serait un bon recrutement. Faut pas oublier, il y a Nacho Piatti également en Argentine qui recrute pour le CF Montréal. Et je pense qu'on peut se yuter là-bas. Les frais de transfert sont euh, souvent anémiques et euh, on le sait là historiquement, le CF Montréal investit pas énormément en frais de transfert. C'est une décision administrative, qu'on la respecte ou non, euh, c'est leur décision. Mais euh, je pense qu'effectivement, euh, c'est là qu'il faudra piger. Alexandre nous dit, je suis très confiant pour 2023, Jeff. Au début de 2022, personne n'y croyait. On a fini troisième au classement général. C'est fou, comme je suis fier d'être montréalais. Et c'est <coughs> exactement ça. Mathieu dit « Il faut plus de joueurs académiciens pour devenir des bons joueurs de la MLS. » Il y a énormément de changements, Mathieu, qui vont s'effectuer pour la prochaine saison avec le CF Montréal en PLSQ. Euh, on, on, on est déçus. On se le cachera pas, on est déçu des performances de cette formation-là et des résultats atteints par le CF Montréal du côté de la PLSQ. Il faut hausser le niveau, c'est clair. Il faut que y ait... Euh, sans dire un, un point A au point B, mais Mathieu, moi, de la façon que je vois ça, il faut que tu aies cinq joueurs qui soient en prêt en CPL, que ces cinq joueurs-là se greffent à un moment ou un autre au CF Montréal et que les cinq meilleurs joueurs de ton académie, donc de ta PLSQ, qui deviennent des prêts en CPL. Donc, il faut que ce soit une roue qui tourne. Tes joueurs sont en PLSQ. Lorsqu'ils ont atteint le plafond et qu'ils font partie de tes cinq meilleurs joueurs de ton effectif, ils doivent se retrouver en CPL. Lorsqu'ils sont cinq joueurs dominants en CPL, il faut qu'ils aboutissent avec l'équipe première. Et euh, c'est une roue qui tourne. Donc, on recommence. Faut il faut qu'il y ait cinq nouveaux joueurs qui arrivent en PLSQ, euh, qui vont progresser. Et euh, tranquillement, pas vite, ben, on, on, on va augmenter la progression. Et à chaque fois que tu as cinq joueurs qui apparaissent en PLSQ, ben, souvenez-vous d'Olivier Renard qui disait « Le joueur le plus important n'est pas celui qui part, mais celui qui arrive ben, ». Il faut que ce soit ça. Il faut que tu arrives avec cinq joueurs en PLSQ qui étaient meilleurs que tes cinq derniers. Donc, tu arrives en PLSQ avec cinq joueurs de plus de, de, de calibre que les cinq derniers qui vont exploser en CPR, qui vont arriver en équipe première. Et là, ben, on va constamment s'améliorer comme ça. Michael qui nous dit, Panthemis numéro 1 en 2023, j'y crois pas. Euh, personnellement, euh, je ne crois pas à James Panthemis numéro 1 en 2023. Euh, on aura Jonathan Serrois, on aura Logan Ketera. Et pour moi, ce sera là, les deux gardiens du CF Montréal pour la saison 2023. Maintenant, il y a des négociations, semblerait, avec James Pantemis au moment où on se parle, alors que le CF Montréal n'a pas euh, activé l'option sur James. Reste à voir qu ce qui va se passer avec lui. Mais moi, sincèrement, euh, ce n'est pas un joueur autour duquel... Je construirais pour le futur, puis c'est un choix bien personnel, mais James Pantemis, euh, je pense qu'on on, on a atteint un, un certain plafond dans la capacité de son développement. Et je suis pas sûr que ça va continuer à progresser. Donc moi, c'est euh, ma vision des choses. On va suivre ça avec vous pour euh, les euh, prochaines semaines, donc tout ce qui va se passer. On va revenir sur une base un petit peu plus euh, régulière, malgré que là, euh, je vous ferai pas de cachette, là. On va rentrer dans le temps des Fêtes. On va rentrer euh, sans dire dans une période plus creuse, mais euh, il y aura moins d'actualité entourant le CF Montréal. C'est sûr qu'on va suivre les ventes, les transferts avec vous. Mais euh, notre dada, ben, c'est la saison régulière en CPL, c'est la saison régulière en PLSQ, c'est la saison régulière en MLS. Donc, pour nous, à BBN Media, décembre est un mois qui tourne un peu plus au ralenti. Donc, on va être là moins présent, c'est sûr. C'est sûr qu'on va être là moins présent, mais on travaille énormément en coulisses pour préparer « Mettre la table » à cette saison 2023 et continuer de vous offrir un produit de qualité pour 2023. Puis J'espère que vous allez être là avec nous pour écouter ça tout au long de la saison 2023. Donc, ça fait le tour. Beaucoup de changements à prévoir chez le CF Montréal. On va suivre ça pour vous euh, ici à BBN Média. Je vous invite à ne rien manquer de tout ça. Mon nom est Jeff Morancy. Je vous remercie d'avoir été des nôtres ce soir. Et euh, on se reparle là, à quelque part la semaine prochaine pour une nouvelle édition de votre podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir. Bonne semaine à vous autres. Martin qui nous dit bonne semaine, Jeff. Joyeuse fête. Euh, merci à toutes vous autres aussi. Hein. Joyeuse fête. Euh, prenez soin de vous autres, de vos familles. C'est important. Paparizia qui nous dit super bon show. Merci. Euh, Sébastien qui dit merci, Jeff. Bonne soirée à toi. Vraiment content d'avoir été là avec vous. Et euh, on se donne rendez-vous. Donc, la semaine prochaine. Euh, L'objectif en décembre, c'est un show par semaine. Un show par semaine, je pense que euh, on, on va être popé. Un rendez-vous du dimanche soir comme ça, je pense que ça pourrait être intéressant. Euh, on regarde tout ça, mais suivez nos réseaux sociaux. On va être là avec vous. Bonne semaine tout le monde. À la prochaine.